0: Bienvenidos al cuarto episodio del podcast del Grupo Usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid, BUNCA. Hoy es lunes, 7 de abril, y contamos con todos los miembros del equipo. Hola Pilar, ¿qué tal estás? ¿Qué tal por Italia?
1: Hola, buenas noches.
0: Hola Toño, ¿qué tal ha ido el fin de semana?
2: Un poquillo duro, pero bien.
0: Sí. Bueno, hola Antonio, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, ¿Cómo aquí.
0: ¿Cómo te has sentado ser nombrado una de las voces del podcasting, según Amor yo.
3: Este hombre que me, me quiere mucho, me tiene mucho aprecio.
4: Muy bien. ¿Qué tal Alejandro? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo vamos para la domotica? Ah, despacito, despacito te bien. Pero vamos, vamos bien, vamos
0: bien. Hola Belín, ah. ¿cómo vas? Bien. Y bueno, yo que soy Luis, pues vamos a empezar, lo que ya según las leyes de Milcar es un podcast. Así que mirar si quieres, cuéntanos que vamos a hablar.
1: Bien. en la sección noticias vamos a hablar del cambio de la junta directiva del Unca que ha tenido lugar hace poco, y de la WWDC de junio. El tema principal será la tecnología en la educación. En la sección de impresiones hablaremos de los un usos de la Raspberry Pi con Demos, que fue el taller que nos dio Antonio este fin de semana. En el consultorio, cómo elegir un rack para casa. Y en la sección próximamente, la introducción al Final Cut, que será el próximo taller que tendremos.
0: Muy bien, pues vamos a empezar con las noticias. Eh, como sabéis todos, eh, hemos tenido un cambio en el GUNCAM. Iván, Treki23, ha dejado de ser presidente y ha pasado a ser Chema, el presidente del GUNCAM. Y Óscar, soy Óscar en Twitter, ha pasado a, a ser el vicepresidente. Así que hoy tenemos a Óscar aquí con nosotros. Hola Óscar, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas.
0: Oscar, bueno, pues si leéis la página Algunca, podéis ver que es profesor de guitarra, que es miembro del dúo Arte Pulsado y que está también en la Orquesta de Guitarras de, de la Autónoma. Y bueno, pues ¿qué tal ha sido el recibimiento de los socios ahora a tu nuevo cargo?
5: Bueno, pues eh, muy bien. Eh, la verdad es que fue todo un poco imprevisto, pero la idea es sacar el proyecto adelante, ayudar a Chema y es un placer. Así que ningún problema y todo... Todo va
0: muy bien, la verdad. Yo, la verdad es que personalmente creo que Chema y tú vais a hacer un tandem muy bueno. No, o sea, Iván y Chema ya sabían de sobra que estaban muy compenetrados después de todo lo que, que han hecho, pero yo creo que hacéis muy buena pareja. Así que.
5: Vamos a ver, mucho vamos ánimo. A ver. Gracias, compañero. Bueno, pues
0: ya te quedas con nosotros en el, epi en el resto del programa, porque además el tema de la tecnología en la educación, queremos que nos cuentes todas las actividades que haces. Muy bien. Pero bueno, de momento ahora vamos a hablar un poco de la WWDC que está anunciada para junio. Entonces, bueno, ¿qué habéis oído? ¿Qué esperáis que se anuncie ahora en junio y que nos sorprenda Apple o nos presente lo que esperábamos? Por ejemplo, Toño, ¿tú, tú qué esperas?
2: Presentar a ellos ocho juegos para desarrolladores y no creo que presente nada más. ¿no?
4: Siempre, siempre, siempre se permite una pequeña licencia igual de alguna cosilla... Está la gente muy esperando el Apple TV 2, pero yo no sé si, si se presentará y o cuándo se presentará.
0: En el último podcast hablamos que se iba a presentar en marzo y no se ha presentado, o sea que yo creo que el momento es junio ¿no? del Apple TV.
2: Sí, sale.
6: Hombre, a lo, mejor, a lo mejor lo que hacen es hilar la presentación de iOS 8, ya como también tiene que ver con software, pues es meter en el Apple TV4 un poco la, la entrada de las aplicaciones.
1: Yo creo que van a dejar solo iOS 8 y, y luego probablemente más avanzado el verano ya tendremos el iPhone y el Apple TV. He visto que ya no lo han sacado y yo creo que ya lo dejan para después de
7: verano.
3: No, pero los iPhone normalmente lo suelen anunciar siempre un poquito más en la recta que va hacia ya navidades después de verano, ¿no? Para septiembre, ¿no? una pues cosa sí, así. septiembre, octubre. Entonces yo creo que si anuncian algo ahora para junio posiblemente sea eh, aparte de, pues, de iOS 8 o iOS 7.5 eh, a lo mejor anuncian algún equipo seguramente un Mac Mini o algo de ese estilo, porque la del año pasado salió el Mac Pro sí, anunciado, ¿no? Sí, Pero
7: bueno, es verdad, que además
1: hablamos del Mac Mini la última
3: vez yo, yo, yo creo que irán a sacar alguna máquina o alguna revisión de gama de iMac de Mac Mini similar y, y la versión de iOS y, y bueno, teóricamente también se iba anualmente a renovar el el sistema de escritorio SX supone que tiene que haber algo ahora después de Mavericks.
5: Eso iba a decir yo, porque estamos renovando el sistema operativo cada año, entonces algo deberían decir. Hay si una debería. beta ahora
2: mismo, ¿no? De Mavericks, probándose por ahí.
5: Pero es eh, Mavericks, no es el siguiente sistema eh, operativo.
2: Eh, pues digo que no sé cómo
5: lo harán. De momento estamos yendo año por, por, por Macos, así que a, a algo contarán seguro. Bueno, bueno.
0: ¿Y el iWatch? ¿Creéis que va a salir o no? Yo tengo
5: ganas, yo no es que lo crea, yo lo espero. Oye, yo estas cosas de los rumores y esperar y llevarse desilusiones a mí me dan un poco igual, ¿no? Pero bueno, pues luego lo que cada uno espere ya está tan cacareado que yo creo que lo mismo algo cae, algo cae, algún aparato para medir cosas del deporte o, no sé, un reloj no sabemos nadie sabe lo que será porque lo están haciendo allí en las Américas, sino en China, ¿qué, qué estará pasando ahí?
2: Y además, si lo hacen en Estados Unidos no, no se escapa nada, porque cuando lo fabrican en China sí hay filtraciones, pero allí no se escapa
3: nada El cambio ha sido precisamente para eso ¿eh? para evitar estas filtraciones de que lleguen aquí a una keynote y se sepa absolutamente todo uh -huh. lo que van a presentar y que según lo estén presentando ya estén las fundas alternativas en los sí, chinos sí. a la venta y mil cosas más
2: eso es uno de los, yo creo que uno de los principales cambios. Sí, porque el Más Pro, por ejemplo, no se nos no enteramos nada. Hasta que no lo presentaron. Nada, nada, nada.
4: Igual un poco es de que... un poco de ayudita también a, la, a, a a Estados Unidos, ¿no? En plan fabricación, que hasta ahora lo tenían, estaba, se lo pedían un poco los gobiernos y todo eso, que echaron un poco de mano también, ¿no?
3: No, yo, yo creo también que por imagen comercial tú imagínate si en vez de encontrarte de repente con el más Pro como te lo has encontrado, que ya ha habido entre comillas cachondeo, que si la papelera, que si el casco de Darth Vader, si llega a haber filtraciones de eso durante un año como normalmente suele pasar, seis meses antes ya hay filtraciones, o hubiese sido la repanocha si luego se presenta y se presenta con ese formato Sí, pero bueno
2: y aparte sabéis que los americanos todo lo que sea suyo lo quieren más, aunque sea peor
4: Cierto o sea pues ah, por ahí algo voy a sí, eh, está aquí, digamos,
0: sí, Pues vamos a pasar al tema que, que es lo principal de este podcast porque tampoco nos gusta mucho meternos aquí en, en rumores y en ver, en ver qué pasará así que bueno, para eso contamos hoy con Oscar que bueno, es maquero empedernido y que le encanta probar todo y que, como os hemos dicho, es profesor de educación primaria y especialista en música. Entonces, Óscar, eh, de esta combinación, pues lo hemos hablado muchas veces en los talleres del WUNCAM, en el que nos diste de, de GarageBand, salió a la luz muchas de las cosas y actividades que haces con, con los alumnos en clase. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo estáis usando la tecnología ahora mismo con los alumnos y en, en el aula y para qué y, y cómo se toman ellos estos juegos.
5: Uno de los cuenta que los chicos en el colegio hoy en día son unas generaciones muy distintas a lo que vivimos nosotros. Tienen internet en casa, los están viendo sus padres, eh, ordenadores, dispositivos móviles. Son chicos que ya tienen un usuario y una contraseña para acceder a una plataforma donde se comunican con profesores, donde se les pone las notas, que manejan lo suficiente internet ya en primaria para entrar al blog de su profesor y en mi colegio, por ejemplo, tenemos un PC multimedia en todas las clases, es decir, que son, como lo llaman la generación, nativos digitales, ¿no?
2: La mosca nació con ella, que no es como nosotros que no hemos tenido que aprender.
5: Efectivamente, entonces lo que yo estoy, el proyecto en el que estoy participando, pues es que hemos tenido la suerte en mi centro de, de contar con una dotación de iPads eh, el colegio donde yo trabajo es concertado, marianista, y pues tuvimos la suerte de que nos concedieron un proyecto que hicimos el curso pasado y compramos 20 iPads, 5 se si usan para inglés, y 15 es un desdoble de 15 alumnos, es decir, media clase, que van pasando semanalmente conmigo y semanalmente los otros 15 en la otra parte de la clase con otro compañero, con quien hacen o un desdoble de animación a la lectura o conocimiento del medio... O, o lo que esté planificado, pero está bien, puesto que todos los alumnos de primaria, en este caso 600, cada curso son cuatro clases, más de 600 en realidad, todos están pasando y están participando de la experiencia con iPad. Esto a ellos, que les ha supuesto? Aparte de que están todos encantados, pues que hemos pasado de utilizar viejos PCs, estaban ahí aguantando a las últimas con XP, pues a utilizar tablets pues de, de categoría, ¿no? Los iPads no son mejores ni peores que los tablets Android, pero lo cierto es que aunque era una herramienta que yo conocía muy bien, yo me ha quedado asombrado y, y muy contento de cómo está funcionando el proyecto. Daros cuenta, por ejemplo, qué iba a hacer con los ID de Apple. Ponía uno para cada iPad, puse uno, ponía uno para todos. Pues esto al final decidimos, aunque habíamos oído que no podría quizá funcionar más de 10 iPads, pues estamos usando el mismo ID y ha sido un acierto, estamos utilizando el mismo usuario para Evernote, que ha sido una herramienta espectacular lo, lo interesante que, que ha resultado tener el Evernote Premium para tener esas libretas que son como cuadernos donde los alumnos tienen su nota sincronizada no tengo los iPads con un número, sino cualquier iPad que cogen lo pueden usar cualquier día y tienen ahí su trabajo, entonces... No sé, me preguntando cosas, porque tengo aquí algo anotado, pero cada curso, por ejemplo, cuarto y quinto, estamos trabajando lengua y con un compañero del centro, pues son trabajos de animación a la lectura. Hemos hecho uno muy chulo de teatro, donde los niños utilizaban un, un programa de marionetas que se llama el programa Puppet Pulse. Y, pues, oye, es que esto de los IPA no es llegar a abrir el programa y entretenerte, sino que. Nosotros lo hemos planificado, los niños han escrito un diálogo, se lo hemos revisado y han grabado un teatro que estamos subiendo, en nuestro caso a Vimeo, que tenemos una cuenta. Y ahora mismo tenemos un, proces un proceso, un blog, donde vamos a ir subiendo cosas. Hemos hecho una radio en Spreaker, que ha sido un proyecto de hace muy poco, donde los propios alumnos han hecho entrevistas a inventores. Entonces, vamos a elegir entre cinco inventos el fuego, el teléfono y, y otros tres entonces uno de ellos era el inventor otro el, el técnico sonido el que tenía el iPad con, con el speaker funcionando, después de que les enseñara yo, y pues eso, el entrevistador y el inventor, y la verdad es que la experiencia ha resultado genial, de hecho quería poneros un audio que tengo por aquí de, de dos chavales que resultó súper simpático y aquí tenemos uh, con todos vosotros a dos chavales de quinto como según ellos se inventó el fuego... ...así que os lo pongo, ¿vale? Perfecto, Entra, perfecto...
7: Entra, Hola, soy Luis David Cabellima... ...estamos en televisión... ...Discovery Max... ...en el programa... ...usted lo sabía... ...y aquí estamos con el creador del fuego... ...Diego Acero... ...señor Diego Acero... ...¿cómo se le ocurrió el fuego?... Bueno, yo estaba en la aldea de Jamalaika sentado en una roca comiendo un caimán asiático, cuando vi un desprendimiento de rocas, pero aunque fueran pequeñas, me escondí en el lado de una roca que parecía muy estable. Las piedras chocaban contra mi roca, saltaban chispas, hasta que a esas chispas las denominé fuego junto a la yesca. ¿Qué es eso de la yesca? Es un conjunto de hierbas secas y hojarasca donde prende el fuego con mucho.
5: Bueno, pues no veas estos chavales que estaban. Eh, estaban in... ¿Cómo se lo ocurran.
4: Súper sí. lo... bien, ¿Cómo ¿eh? Se lo trabajan?
5: Estaban improvisando sobre la marcha y la verdad es que lo hicieron muy, muy bien. Ahora mismo tenemos 25 audios y la verdad es que a las familias y a los chavales les ha gustado, les ha gustado muchísimo. Cut. Sí, dime.
2: Los chavales con lo de los iPads y tal, de momento tienen que pasárselo como si fuese un juego y aparte pues aprender a hacer todas estas cosas y quitarse el miedo de grabar y de editar y todo el rollo este.
5: Hombre, ellos es que están acostumbrados a que un iPad es una consolita pequeña para jugar. Yo les digo, chavales, que aquí, aquí no venimos a jugar, aquí venimos a utilizar programas para aprender cosas más o menos interesantes y ellos, bueno, pues lo entienden, ¿no? Hay que... Hay que dar ese paso de que ellos distingan que con un iPad también se puede aprender. Al fin y al cabo, eh, el futuro, no muy lejano, es que los tablets, sean del sistema que sean, van a sustituir al, al menos cuaderno. a los cuadernos. Bueno, a los cuadernos no, porque creo, esto ya es mi opinión, habrá que seguir escribiendo a mano, pero a los libros seguro. A los libros seguro, porque eso supondrá, y esto por supuesto, ya se están haciendo mil experiencias por ahí en todo el mundo... Supondrá que ellos van ir solo con un aparato que les va a permitir autonomía de un día tener el libro, eh, menos peso, eso serán todo ventajas, lo que pasa es que aquí en España las editoriales están viendo cómo lo hacen porque no quieren pasar por Apple, entonces están viendo cómo, cómo lo montan. Y
1: no querrán perder caja
5: también. Ah, y, bueno, esa es una de las principales razones, pienso yo.
3: Y, Oscar, ¿cuántos, cuántos iPads dices que tienes al mismo tiempo en clase? ¿15? En el
5: proyecto que yo estoy trabajando junto con otros compañeros son 15 iPads.
3: 15. Y, y te lo digo, o sea, yo veo a mi hijo con un solo iPad y hay veces que se me encoge el corazón de verle con él, manejarlo en la mano, que lo veo en el suelo. ¿Cómo haces con 15 para no volverte loco?
5: Pues mira, decidimos invertir en fundas buenas. Tenemos unas fundas Griffin, Survivor, creo que se llaman. Entonces, eso está rodeado de goma que parece un un búnker, entonces a mí no me da miedo que vengan paseando conmigo con el iPad debajo del brazo, que se les cae encima de la mesa, todavía no se ha caído ninguno al suelo, pero si se cayera al suelo es que no pasa nada. Entonces yo a ellos, incluso si se les cae encima de la mesa, les digo, pero chaval, pero ten cuidado, que esto es muy... Eh, para que tengan un poco de cuidado, ¿no? Pero vamos, de momento no ha habido ningún percance y pues es que... Esto de la funda es importante, macho. Cuando uno decide invertir en un aparato así, la funda es vital.
2: Y, Oscar, ¿qué iPads son?
5: Son iPads 2. Y, sorprendentemente, están aguantando... Bueno, aguantando, están tirando muy bien con el último sistema iOS 7.1, creo que es, decirme si me equivoco. Pues sí, un Es que ha hecho que el iPad 2 funcione mejor que lo que estaba funcionando. Y muy contento, muy contento, porque siendo iPads antiguos entre comillas, es decir, no sonan, no es el iPad primero, pues muy bien, es que funciona todo bien, de vez en cuando yo que tengo un iPad hacer, pues sí noto que pueden ir un poco más lento, pero los chicos y en realidad todos los programas que estamos utilizando que sí me gustaría compartir algunos de los que han resultado especialmente útiles o, o bonitos o para que algún profe o alguien que tenga chicos en casa pueda usarlo pues la verdad es que estos iPads funcionan perfectos. No tengo ninguna pega. Hombre, si fueran iPads Air, pero es que hay ta, mucho, la diferencia de dinero es muy grande. Y esto ya supuso una inversión importante y, bueno, pues estamos encantados, la verdad.
2: Bueno, ¿Y cómo a a, para actualizar los 15 iPads? ¿Cómo lo haces?
5: Bueno, pues mira, yo hay algunos días que me quedo al final de, al final de la jornada a la biblioteca y algunos chicos de sexto o chicas me ayudan, porque tú, tú date cuenta que ya tendremos ahí sesenta y tantas aplicaciones, y colocarlas a mano, todas en las carpetas, pues es algo que me podría volver tarumba, entonces, eh, fulanito, ayúdame, y ellos vienen encantados, eh, en el rato que hacen sus deberes en la biblioteca, pues me ayudan a colocar las aplicaciones, a desinstalar lo que no ha funcionado bien, y bueno, pues me ayudan un poco a a tunearlos y a tenerlos a punto, pero, perfecto, por ejemplo, perfecto. las tareas de, de actualizar, eso lo hago yo, lo hago yo. Uh -huh. tengo, tengo configurado para que se sincronice, cuando yo instalo una app, se instalan todos los iPads.
2: Ah, perfecto.
5: Entonces eso es una ventaja también, sí, y una hago. comodidad, por supuesto, se actualizan solas, tenemos una red que es solo, para, solo en la biblioteca <coughs> para el proyecto de iPads. En el colegio tenemos, como os decía antes, ordenadores, todas las clases, hay una red wifi general, pero esto es independiente y de momento está funcionando bien.
6: Y Óscar, ¿Sí? eh, nos comentabas antes que te, eh, os ha venido muy bien Evernote, ¿qué otro tipo de aplicaciones utilizáis para, para todo esto?
5: Pues mira, Evernote, eh, especialmente quería hacer un, un comentario sobre esta aplicación que yo he usado durante años, incluso la pues, usé, vamos, que era Premium, pero no he entendido exactamente cómo va esto de Evernote hasta que no lo he usado con los chavales. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué ventajas tiene Evernote? Hemos hecho un proyecto de un huerto virtual. Un compañero que se ha prejubilado este año, que se le dan muy bien estas cosas, se ha hecho un huerto. Entonces, desde Evernote estamos escribiendo, poniendo fotos y publicando, porque la versión Premium te permite, te permite generar algo que tú puedes compartir con quien quieras, es decir, te genera un enlace y tú lo que vas cambiando ahí eh, se actualiza, es decir, estás publicando una web desde el iPad totalmente, no pasas por un FTP, no tienes que configurar nada y eso ha resultado genial, yo les doy a los niños uh, los iPads y yo les digo, vete a la libreta de tu curso, crea una nota y escribe no sé qué, es decir, un cuaderno virtual y... ...tiene un modo presentación estupendo... Eh, ...hacemos un trabajo... ...y en el Apple TV... ...que no he comentado la biblioteca... ...tenemos un Apple TV, una televisión... ...pues podemos ver los trabajos... ...y lo que han escrito los compañeros al final... ...Evernote para mí ha resultado... ...un descubrimiento la verdad... ...incluso yo para mí tengo ahora un Evernote Premium...
1: ...una duda... ...porque yo he sido música también... ...y esto de la música me llama mucho... ...y después de ver el taller con GarageBand mucho más... En, en temas de música, ¿cómo, cómo lo estáis enfocando con, con los críos a, a nivel didáctico?
5: Pues mira, yo que soy músico, ahora mismo es la, el área que menos estoy trabajando con los chavales, pero porque lo que tengo que planificar es la lengua de cuarto o quinto, conocimiento del medio en sexto, animación a la lectura tercero, y yo tengo pensadas actividades que voy a hacer con ellos, pero la clase de música en sí misma no tenemos tiempo para trabajar con los iPads porque música solo es una hora a la semana. Entonces, bueno, pues sí, cogeré antes de que termine el curso a chavalitos y a quien les apetezca que sepan más música y montaremos algo con GarageBand, que a mí se me da muy bien, y como visteis por el taller y tiene muchas posibilidades, pero los iPads no los estamos utilizando para música. Yo en mis clases sí. Y si les enseño programas para, por ejemplo, explicarles un metrónomo, eh, a veces lo enchufo y a veces les he enseñado alguna cosa en la biblioteca, pero no, no hacemos música con los iPads. Muy a mi pesar, yo haría una Qué sesión pena. entera, pero. Pero de momento, este año no.
4: Yo sé que, que has estado en una. como una reunión de Apple para la educación. Eh, eso va en plan de que vais a expandir el, lo que tenéis pensado. Hacer con, con los iPads o fue solo por eh, para información más, más que nada.
5: Estos son eventos que organiza Apple a nivel pienso regional y está abierto a pues eh, coordinadores TIC, directores, gente que ya está metidos en en proyectos iPad one to one, es decir alumnos que tienen su propio iPad y profesores y mm. porque. Es decir, lo monta Apple para empezar a, a dar a conocer el sistema y su forma de trabajar. No su forma de trabajar, porque los iPads y la educación fue algo que, que fue surgiendo a, a los dos años. Ellos no esperaban que iba a ser un boom en educación, uh -huh. pero ha resultado ser una herramienta tan espectacular y tan útil que han creado el iTunes U, el tema del e-books author, y que un profesor se pueda hacer sus propios materiales, que es algo que todavía... No estamos trabajando en profundidad, pero eso es, es la leche. Es algo por explotar, sí, es algo por explotar. Eso, eso es genial.
0: Uh -huh. Bueno, eso no, no se está usando en España, porque en Estados Unidos, por ejemplo, a nivel universitario, tú vas a dar un máster allí y como, como profesor te obligan a que tu clase esté colgada en, en iTunes U y, en, y tengas tu libro y tal, para que los, los alumnos que pagan una pasta tengan acceso una semana antes del curso a qué, va, qué asignatura vas a dar, qué taller vas a dar y qué vas a explicar.
5: A ver, tú aquí lo puedes usar ya, si quieres. Es decir, tú, tú te tienes que dar de alta, eso es gratis, y ese material, imaginar un libro que tú empiezas a hacer, eh, los alumnos le das un código y a ellos en el iPad se les está descargando el capítulo que tú has creado, que eso puede ser con la antelación que tú quieras, y es un sistema pues muy útil. Lo bueno es que tú puedes suscribirte y ver el trabajo de otros de otros compañeros profes, de otros colegios, y ya hay cosas en castellano, de hecho hay mucho, hay mucho, es, eh, este nuestro primer año y vamos a entrar ahí en breve, pero el tema de iTunes U es una cosa espectacular, y bueno, todo lo que ha montado Apple a nivel de educación, un páginas de apps, etcétera, 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 y tienen un cuerpo de, de profesionales y, y gente que está dedicada solo a esto, es decir, contactos con colegios, ...gestión de eventos educativos... ...especialistas, charlas... ...hombre, de fondo está el... ...mira los iPads qué buenos son y... y... mira a ver si te los compras, ¿no? ...pero ahí ya es la lección de cada... ...cada colegio, ¿no?
4: está, está muy volcados con eso... ¿Te acuerdas? Ya, ya lo hemos hablado tú y yo... ...que yo he llevado a mi hija a los campamentos que hace... ...en las tiendas... ...las Apple Store... Y ella salió su iPad y salió encantada, o sea, encantada. Son tres días, dos días de, de trabajo con el GarageBand y con el iMovie y luego el tercer día es de presentación del, del trabajo y, y, bueno, encantada. o sea Y entonces, claro, con todas estas cosas yo creo que lo hacen para ganarse a los niños y, claro, ellos tienen mucha más facilidad y es un público potencialmente muy importante.
5: Potencialmente, efectivamente. Esto es ya la parte lúdica, ¿no?, de los iPads y, y aprender uh -huh. a hacer cosas. Pero, bueno, si, si queréis, para terminar, os comento algunas apps chulas que, que estamos utilizando que han sido sorprendentes. y Si queréis alguna pregunta y pasamos a otra cosa.
2: Oscar, yo te quería hacer una pregunta. Dime. Tú, que tú, yo que sé que tú cacharreas con Android, cacharreas con cualquier cosa que te caiga a las manos, ¿tú crees que con otra plataforma, con Android, con Windows, con cual, lo podías hacer igual de fácil que lo haces con...
5: Lo podríamos haber hecho, pero igual de fácil, seguro que no. Y de entrada, el 75% de las aplicaciones que usamos para Android no están. Tengo niños que terminan la clase y me dicen, profe, y esto lo tengo para mi, mi tablet. Y le tengo que explicar, mira, es que resulta que estas aplicaciones no siempre están para Android, yo lo miro a veces. Yo os digo cuándo esto está, porque yo a ellos les animo a que en su casa, en su tablet, su teléfono, pues eh, se hagan un Evernote y escriban, y metan la foto que hacen en Evernote, porque una de las actividades que hacemos, escribimos un texto, una redacción, pero es que luego hacemos la foto de lo que han descrito en la redacción dime tú si eso lo haces con un cuaderno bueno, lo puedes hacer, pero parecido y en 1.0, claro, la foto hacerla y escribirla mucho más pero bueno. y no les llena tanto claro, efectivamente No les llena tanto. ver que van ahí con su iPad y hacer la foto y verla, compartirlo eso es otra forma de experimentar
4: Tú le dices que lleve un diario y no lo llevan ni de, ni de cachondeo. Llevan dos días. Y seguramente con el, con el iPad sí que tengan más, un seguimiento mucho mayor que con un diario en papel, me refiero.
5: Yo compartiré, cuando, cuando, cuando publiquemos el podcast, compartiré algunos enlaces de cosas que hemos hecho, de notas con fotos, y para que veáis el trabajo. Y como decía, para terminar, que sí hay un par de cositas chulas que quiero contaros de programas. Eh, Mirar, hay eh, uno que se llama Splane Everything. Este lo conocí en uno de los cursos de Apple. Eh, lo que hace Splane Everything es que tú grabas audio sobre diapositivas que puedes exportar desde un Keynote, es decir, desde un programa de presentaciones o desde un PDF que tengas. Entonces tú o los alumnos, con los que esto ya ellos lo han hecho y ahora están haciendo un proyecto importante que para que ellos publiquen cada uno un vídeo. Con Explain Everything tú grabas en cada diapositiva algo que quieres explicar y luego exportas desde Explain Everything o a YouTube o a Vimeo o a Dropbox. ¿Eso qué permite? Pues que ellos cuenten un proyecto o que un profesor de su clase y al terminar su clase los alumnos tengan a los 10 minutos subido el vídeo con lo que quiere explicar su profe, es decir, la leche. Eso para Android no hay, por ejemplo. Es un programa que vale 3-4 euros, creo, creo que me estoy pasando. Yo qué sé, creatividad pura para pintar, se llama DC Sand. Esto hay una versión web que existe para cualquier PC, ordenador, tú, tú puedes entrar a DC Sand y tú pintas con arena de colores. Pero en el iPad, tú pasas el dedo por la pantalla y va cayendo la arena. Entonces tú puedes ver los dibujos que se han guardado ahí desde cualquier parte del mundo, puedes guardar el tuyo, puedes ver cómo pintar con degradados. Puedes hacer dibujos reales, dibujos abstractos, bueno, una cosa que les está encantando, grandes, medianos, pequeños, This is sand, Esto es arena traducido. Bueno. Y una aplicación de lengua, un libro delicioso, una aplicación chulísima que se llama De Cabeza. Esto es en castellano. Entonces, esto lo hemos hecho con los de tercero. De cabeza es una app que empiezas a leer y te dice ¿Cómo sería esto de cabeza? Entonces lo giras y te dice lo que es. Por ejemplo, ¿cómo sería un futbolista si lo pones del revés? Pues el futbolista es chilena. Y toca la pantalla, pasa al siguiente. Y son tres minutos de leer ese cuento, que es una cosa preciosa. De cabeza se llama. Y pues no sé qué más, chicos. Tampoco me quiero enrollar mucho más. Preguntarme lo que queráis.
0: Sí, yo quería preguntarte una cosa. Que ahora está muy de moda el tema de la gamificación y llevar las técnicas del juego a otros campos. Y yo por lo que veo es que prácticamente lo, lo que has hecho es llevarle los, una herramienta que consideran de juego de ocio al aprendizaje. Ellos, como, como, bueno, que el provecho que sacan creo que, que es obvio, ¿no? Pero cómo consiguen diferenciar lo que es clase, de lo que es juego de.
5: Pues mira, muchos no diferencian. Eso soy yo, el que tengo en el coco lo que le quiero que aprendan. Pero claro, ahí está, están aprendiendo jugando muchas veces y otras, eh, pues es claramente que yo les pido el trabajo intelectual de pensar, es decir, tú puedes abrir Evernote y ponerte a escribir hola, me llamo Pepito, pero si yo les pido que piensen cómo escribirían ellos eh, un camino de Madrid a Sevilla en Burra, pues ellos ya tienen que hacer el ejercicio mental y escribirlo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya es un poco labor de preparar un poco qué quieres hacer. Yo podría elegir 10 aplicaciones educativas y decir, Ale, abre las 10 y me vais contando y yo os ayudo. Pero, pero tiene, hay que ir un poco más allá, no te puedes quedar en, en eso. Y de paso, ellos están trabajando en equipo cuando hacemos el teatro, están aprendiendo a usar las TIC, entonces es algo muy rico y que, como os digo, está resultando una experiencia fantástica, sin ser nada novedoso el hecho de utilizar iPads en un colegio, pues mi, mi experiencia está siendo, con los compañeros con los que estoy trabajando, sensacional.
2: Oscar, ¿y los padres? ¿Qué, ¿Qué te dicen?
5: Pues los padres, obviamente, si los chicos están contentos, los padres están contentos, pero bueno, pues no me ha llegado ningún comentario negativo, que entiendo no debería haberlo, y algunos sí me ha preguntado, oye, ¿y esto para Android? Y yo les he dicho, esto sí, esto no... Pero yo no digo, no digo delante de un padre hay que comprarse un iPad, porque no se puede decir. No se puede decir y yo entiendo que el futuro será lo más multiplataforma posible. A nivel de apps y de programación, como sabéis, la gente está apostando por iOS, pero claro, esto es un concepto que no puedes explicar ni a un niño ni a un padre. Yo no le puedo decir a un padre, mira, es que los programadores no van a hacer esto para Android. Nunca, o casi nunca, pero bueno... No sé, el tiempo dirá, estas cosas tampoco se sabe.
2: Si yo fuera un hijo mío, vamos, estaría encantado que trabajase con los iPads, pero vamos.
5: Efectivamente, y en principio, este proyecto que hemos empezado debería crecer. Todavía no sabemos hacia qué punto. Y el, el tema iPad One-to-One, one, pues ahí estamos lejos. ¿Entiendes? Además, eso es una inversión colegial y familiar importante, y como os decía antes, depende de otros temas no solo de lo que quiera hacer la primaria, por ejemplo. Y no sé, no sé qué más cosas contaros.
6: No, no, si es que Luego, al final el futuro pasaría por tener los libros de texto en el mismo iPad, la verdad.
5: Y ese es el futuro cercano. Yo pienso que eso va a ser dentro de poco y que no va a ser exclusivo de, de la plataforma iPad. Yo pienso que eso será multiplataforma. Esto es una opinión personal porque yo no sé qué van a hacer las editoriales ni qué van a hacer las editoriales en las que pues nosotros trabajamos, ¿no? Como yo creo que todavía no está decidido, ni escrito, ni, ni lo deben sí, pero vamos, tener, que claro. esté en un formato
2: PDF o algo por el estilo, que cualquier tableta pueda,
5: Hombre, eso, pueda eso tenerlo. Hombre, eso es lo básico, y eso es lo que podemos ¿Ah? hacer los profesores, entonces, bueno, ahí estamos, os iré contando, ¿no?, quién Para sabe el eso. año que viene... <risa> final
4: de curso. la de que viene repetimos.
0: Y yo tenía otra pregunta. Eh, Oscar, ¿se cruzan, ¿se cruzan experiencias de un curso a otro? Por ejemplo, yo estuve en un curso de, de herramientas digitales para profesores hace un año, entonces lo que hacían, tenían preparado, por ejemplo, los de tercer año hacían una wiki sobre ríos de España, los de cuarto sobre montañas, y los de quinto corregían a los de cuarto y a los de tercero le servía un poco pues, a unos para aprender y, y a los de quinto para repasar materias anteriores. ¿Vosotros hacéis algún tipo de experiencia que se crucen en las actividades que hacen los de un curso con las de otro? para
5: Pues es que tenemos tan cerrado, entre comillas, lo que hacemos con cada curso. Como os decía, el, la parte gorda importante es la estamos trabajando con cuarto y quinto. Es decir, el desdoble de lengua con el compañero... ...del colegio con el que trabajo, José Manuel... ...pues es que estamos haciendo unos proyectos... ...que nos duran mes, mes y medio... ...que están resultando muy ricos... ...el tema del, del teatro de marionetas... ...hemos trabajado romances... ...hemos trabajado la salud... ...en principio... ...hay cosas que sí las hago con todos los cursos... ...porque yo creo que, que merece la pena... ...aplicaciones que sí... hago que todos vean, por ejemplo... ...si tienes un iPad, por favor no dejes de instalarte... ...Solar Walk... ...es decir, Paseo Solar... Eso es una cosa espectacular. Si te gustan las estrellas o, o los planetas, tú giras el sistema solar. No es lo mismo ver un dibujo con los planetas que girar el sistema solar, ver los satélites. Es una cosa brutal. Si, si os gustan las estrellas, es una aplicación cara, pero merece la pena cada céntimo que cuesta, esa por ejemplo he hecho, que la, he hecho que la vean todos, todos los cursos algunos han trabajado en un proyecto que tenían Sistema Solar y con eso se ha profundizado un poco más pero yo pienso que merece la pena
0: yo si no hay más preguntas, podemos pasar a hablar de la Raspberry y ya bueno Oscar, tú como estuviste también la actividad, y estás aquí, yo creo que te tienes que quedar y, y continuar el podcast con nosotros,
5: si te parece bien genial, encantado sí. encantado estoy por aquí
0: Vamos a hablar un poco de, de la actividad de los mil y un usos de la Raspberry Pi. Entonces, bueno, la, la dio nuestro compañero Antonio, que está aquí. Así que no sé cómo queréis hacerlo. Así que Toño, que no estuvo, le vaya haciendo preguntas o un poco entre todos, empezando de lo más particular, ¿qué os pareció la actividad? Ahora que nos escucha el ponente, ¿qué, qué queréis hacer? Bueno, Antonio, responde lo primero. ¿Qué se puede hacer con la Raspberry Pi? Porque lo dijiste, pero...
3: Es que lo puedes hacer todo. Lo que no puedas implementar por software, lo puedes implementar por hardware conectando a GPIO y conectas lo que quieras: un Arduino o algo que te hayas hecho tú. O sea, que el límite La imaginación. El límite la imaginación, o pues si con una no puedes, pues seguro que con dos o con tres Raspberry terminas montándolo.
4: Sí, porque te quedó, te quedó en el tintero, ¿verdad? no había ni tiempo ni nada. Es eh, enseñar eh, orienta, la orientación a la domótica con la Raspberry, el servidor de impresión y un montón de cosas. La cámara, un montón de cosas que tenías preparadas, ¿no?
3: ¿Qué? Quedó para enseñar todo. La verdad es que. Las cosas como son es que hicimos un montaje tecnológico allí a toda pastilla de red, de wifi, de ethernet, un follón de cables y de IPs uh -huh. y al final la conectamos al proyector y pusimos un xvmc un poquillo triste pero bueno. Es eh, lo que dio el tiempo de sí.
4: Pero es algo que, que, que todo el mundo demandaba, seamos claros. Sí. El XFMC de, de la Raspberry, todo el mundo lo quería ver.
1: Y además, Antonio, que en el, en el foro lo has dejado todo súper documentado. o sea Yo me quedo de tu taller con el, el, la conclusión, entre comillas, de que se puede hacer de todo. ...y lo único que requiere es que le dediques tiempo, ¿no?... Que ...porque es que tú ya no lo has puesto súper fácil en el foro... ...sí,
3: es que, okay. vamos, de hecho cuando... ...cuando en su momento Chema contactó conmigo para dar el taller... ...pues yo ya había empezado a escribir cositas... ...pues eh, con esta intención, con publicarla en el foro... ...y que la gente por lo fuese viendo y lo usase si quería, entonces... ...hablé con él y me dijo, mira, pues no publiques nada todavía... ...nos preparamos el taller y ya pues se suelta un poco así todo de golpe... Y que tenga un poco de, de cuerpo la cosa. Y bueno, la, quizá el taller no lo termine de enfocar del todo bien. Eh, quizá podría haber eh, omitido toda la parte inicial tan pesada y tan árida de esto se configura así, y así, y así, así, así. Y haber entrado ya pues eh, con una tarjeta ya todo preinstalado y empezar a contar cosas. Pero eh, a mí es que me gusta contarlo de la otra manera. Es, eh, enseñas a andar antes que a correr que para correr es muy fácil que luego ves el mensaje enseguida y dices, ah, pues mira, si es que se instala así así... Tiras. No, hay que aprender
2: más. Tú si sabes cómo hacer algo ya te vale para todas las demás cosas.
0: Eso te quería preguntar yo, porque, o sea, digamos que lo fácil de este taller habría sido recurrir a las cinco o seis distribuciones que hay que hacen las cinco o seis cosas que sabe todo el mundo, pero tú en cambio has optado en contarnos cómo montarte tu tarjeta de base para aplicarle lo que tú quieras desde cero, usando la terminal y con ese proceso tan tan duro. Entonces, ¿qué ventajas tú le ves a, a hacer este proceso y tener tu tarjeta para, para poder hacer con ella lo que quieras? ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene eso frente a coger una distribución ya hecha de lo que tú quieras hacer?
3: Hombre, ventajas tienes pues eh, para empezar, por ejemplo, que vas a aprender mucho. O sea, le vas a perder miedo a al terminal, que no, no tienes por qué tenerle miedo. O vas a romper algo vuelves a empezar y ya está. Eh, pues eso, vas a aprender mucho. Eh, por otro lado, eh, Vas a parametrizarlo como tú quieres. O sea, hay distribuciones en las que por narices el teclado está en inglés y no hay forma de cambiarlo ni a tiros. Y no puedes poner una ñ. O sea, cosas tan básicas como esas. Eh, vas a configurarlo en aspectos que son muy necesarios. O sea, prácticamente yo creo que ninguna distribución que no sea RCH eh, te permite luego hacer un reparticionamiento en condiciones para añadir una simple swap. Eh, es, eh, o, por ejemplo, OpenL que es, eh, es muy cerrada completamente cerradas, todo lo que no puedes hacer con XBMC ya no lo haces entonces eh, de esta forma tienes el control de todo de, de todo tu sistema de todos tus discos de todo lo que enganchas conectas desconectas e incluso eh, el, el módulo hijo este de Z Wave también funciona en RCH eh, tienes que tocar un poquito el procedimiento de instalación pero lo enganchas y lo ves y a correr con otras distribuciones pues es más específico es o usas esto o, o no funciona y es un poco como volver a la época de los sistemas estos tan, tan cerraditos que parecían como para tontos. ¿Eh? Pulse usted aquí si quiere continuar.
4: Pero bueno, así, tam así también aprendes eh, a solucionarte tus propios problemas o saber de dónde vienen los problemas si los tienes.
3: Sí, claro, porque es que además eh, realmente es, eh, es un poco la, la, la base además de la, la frase que puse al principio de la presentación, no, de que nos han eh, acostumbrado mucho a... a a trabajar y a vivir con sistemas operativos que son metáforas y son metáforas del, de la línea de comando entonces, eh, en cuanto que sale una versión nueva de OS X dices, nada no, esto ya me lo han cambiado de sitio, esto no lo tengo estoy seguro que la línea de comando sigue siendo la misma y si tú lo haces incluso con Apple Script que es un nivel un poquito por encima de la línea de comandos, sigue siendo lo mismo pero ya te la han cambiado de sitio y ya te encuentran molesto, mira chico, aprende línea de comandos que no te lo van a cambiar
2: No, pues... Yo, Antonio, esto lo que veo es estupendo es para eso, para perderle el miedo al terminal. O sea, estás con un cacharrito que puedes jugar todo lo que quieras, que no vas a romper nada. Eso es. Y ya todo eso te vale incluso para el mapa. Luego, si quieres montarte un Linux en otro ordenador, si es que al final vas
3: todo sobre lo mismo. Sí, que además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la instrucción que os enseñé, RCH y un, y un BSD. Mmm, Tampoco se llevan tanto, o sea, los comandos son los mismos, el bif funciona igual, el perf funciona igual, todo funciona igual. Uh -huh. Incluso el, el método que, conté, que que cuento en el, en el foro eh, para conectar el, el, la compilación de mega, las mega tools uh -huh. para descarga desde mega es lo mismo que hay para OSX. Es, lo compilas igual, lo ejecutas igual y lo pones en marcha igual. Entonces claro, si dices eso tienes que desmontar entrar en tu Mac a terminal para hacer esto y dices, uy, yo, mi Mac esto no lo hago claro, pues ahí voy pues, pues, hazlo, hazlo en una Raspberry que vale 30 pavos claro y ahí ya dice, aquí, aquí sí que me atrevo claro, aquí se rompe una tarjeta y se rompe una tarjeta
1: claro, es que la ventaja es esa que no es lo mismo pues eso si la lías parda con una tarjeta SD y una Raspberry que con 40 euros estás muy tranquilo que meterlo en un iMac que cuesta un pasto pero vamos
2: que romper, romper no vas a romper nada como mucho formatea la tarjeta y vuelve a empezar
3: Claro, y por eso también fue un poco lo que intenté, es que pasa no, no, no lo conseguí muy bien, es hacer hincapié en que en esa fase inicial, que es muy pesada, muy tediosa, en la que configuras toda la máquina desde cero y la dejas a tu gusto, eh, ahí ya cortas, haces un backup completo, y ese es tu punto de arranque, es decir, mira, ya lo tengo todo, está configurado todo perfecto, y a partir de aquí evoluciono, y mira, que de repente instalo lo que no debo, y me la cargo, vuelvo para atrás, restauro el backup y tiro otra vez para adelante. Me Entonces, atrás... Claro, eh, coge, o, o incluso si profundizas un poco más en el tutorial, pues ves que hay una parte de backup, que backup en caliente y backup en frío, y entonces podría retroceder unos pasos atrás, unos pa y es bastante, digamos, que no, no vas a perder nada vital y, y tampoco estás tocando nada caro, como parecía, mira, uf, me estoy pillando los dedos.
2: No, y aparte aparte de las posibilidades es que todos de Raspberry Pi, es que ya solo con el XBBC merece la pena.
3: Claro, es que además es, es lo por ejemplo, que me comentaba ahora mismo, me preguntaba Luis, o sea, ¿en qué se diferencia una que me da todo hecho a la que yo me estoy haciendo? Pues que si coges una, por ejemplo, que viene todo hecho y que está ajustada para mm, trabajar con XBMC, va a funcionar muy bien y muy bien con XBMC, pero si además coges y le dices, pues mira, le voy a añadir el cliente de transmisión para descargar, pues a lo mejor se vienen abajo y ya ni funciona bien ni el cliente de transmisión ni el XBMC que si te lo montas tú, balanceas tú el trabajo, funcionan las dos cosas, no bien, pero te funcionan las dos.
0: Claro, yo es que siempre me había planteado tener la Raspberry, o sea, yo compré la Raspberry y usaba un cargador que tenía por casa, dos tarjetas SD de móviles con un adaptador como tú las tenías, entonces yo siempre me había planteado, tengo una tarjeta con XBMC, otra que tengo metido un servidor de AirPrint. Ahora, con lo que hablamos el otro día, intentaré montar uno para, para hacer mis pruebas de WordPress ahí y voy cambiando la tarjeta, como si a tu portátil le quitases el disco duro y metieses otro. Claro. Pero claro, luego ya un día hablando contigo me dijiste, no, es que lo puedes tener todo en la misma tarjeta, bien ordenadito, pero claro, hay que saber hacer todo el proceso este tú a mano.
3: Claro, pero es, mira, por ejemplo, eh, todo lo que veis en el mensaje del foro, que es bastante amplio, todo está montado en una sola tarjeta de 4 gigas. Tienes que apagar unas cosas o encender otras, pero podrías hacer, tenerlo todo en marcha. O sea, puedes tener tu WordPress, puedes tener tu XBMC, el descarga, servidor de resync, todo lo que quieras. El hardware es el que es, es un micro RMA700, no da más de sí. Entonces tienes que balancear un poco el uso. Pero yo, por ejemplo, en casa solo tengo una. Sirve XBMC, descarga, controla las cámaras IP, me hace el servidor de resync, eh, funciona todo. Ya, todo a la vez no, pero sabiendo usarlo, funciona todo. Y bueno, es un hardware que por el precio que tiene y el rendimiento que me está ofreciendo, está más que amortizado.
4: La actividad se tiene que haber llamado Hay más vida aparte del XBBC.
0: Podemos tener una actividad que se llame los 999 usos que quedaron pendientes de la Raspberry, por ejemplo.
3: Sí, habría que empezar un poquito antes a hacerla también. Sí.
4: Por mí no hay problema.
2: No, pero vamos, los que van a abrir, vamos, yo conozco gente que las tiene en casa, por ejemplo, de sus padres, porque tiene fibra en casa de sus padres, y la tiene descargando y luego se conecta allá por FTP y todo el rollo, es que es lo que se te ocurra. Para copia de seguridad en remoto, lo que quieras.
4: De, de hecho, ha habido socios de GUNCAM que han dicho que se van a comprar más de una. Para hacerles ser, eh, servicios diferentes y tenerlos funcionando para los para diferentes enfoques que tienen. Sí,
3: sí, claro. sí, claro, porque luego, luego si exportas el disco que sirve una en la otra lo ves con una especie de medio clúster ahí funcionando uh -huh. y puedes tenerla así O sea, conozco a gente que ha montado un WordPress eh, relativamente potente sacando en un lado lo que es eh, la base de datos y en el otro sacando lo que es el PHP y el frontal y la verdad es que zumba, zumba bastante bien el, las, las dos máquinas eh, y dice, bueno, esto con 60 euros un servidor no lo pagas
4: eso sí, con el disipador, ¿no?
5: Con el disipador puesto.
3: Sí, claro, bueno, si le suben las frecuencias es conveniente, porque la verdad es que sí que se empiezan a, se, se calentan un poquito.
5: Antonio, una pregunta, yo tengo una pregunta. Eh, tú en una Raspberry Pi, ¿qué tipos de cosas puedes meter con una tarjeta ya metida? Es decir, eh, has dicho usos. Pero si yo meto una tarjeta a otra, ¿qué ventajas, es decir, ¿qué, qué cosas puedo hacer? ¿Qué puedo tener instalado en esas tarjetas? ¿Qué tiene la gente? Aparte de lo que tú comentaste el otro día, aparte de un servidor de descargas si y un, un XBMC, el tener ese mini ordenador, ¿qué le puedo meter ahí en esas SSD?
3: Hombre, también ten en cuenta que esta más surgió como un proyecto para poder tener un ordenador de bajo coste de todo el mundo. Entonces, Tienes distribuciones eh, con unos entornos gráficos muy ligeritos... Eh, y puedes meter eh, un ordenador al completo, es decir, un ordenador con su escritorio en el entorno gráfico, lo que se llama
5: X. Para conectarte a Internet y navegar, ¿no?, por ejemplo. Para
3: conectarte a Internet y navegar, instalar un LibreOffice, que es un, 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 la versión, el fork que se ha hecho de OpenOffice,
5: que es un, un office. Sí, si lo conozco, funciona muy bien, en el cole lo usamos. Claro,
3: editar sus documentos, eh, tener su, su, su pseudo Excel, Word... Eh, Powerpoint y demás, lo puede tener perfectamente, navegar, tener un servicio de un cliente de correo. No deja de ser un PC, un PC de muy bajo coste, con un rendimiento pues que obliga a tener un sistema operativo pues muy, muy bien ajustado. Pero de hecho ese fue su uso principal y su idea principal era esa. Pero lo que se te
2: ocurra, yo es que he visto Raspberry Pi montados en coches y hacen de servicio multimedia esto para el coche, que llevan el DVD, llevan de todo, ¿eh?
5: interesante, interesante. Eso es lo que me hubiera gustado a mí, ver ahí tarjetas y ahora mira lo que hace esta tarjeta y ahora esta otra y, 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 y que salieran colores y, y cosas que se movieran ahí.
3: Había tarjetas encima de la mesa, había unas cuantas y pendrives también, pero no... reconozco que no lo, que no lo enfoque muy bien.
5: No, no va a faltar otro taller, eso es lo que va a pasar. No, es que bueno, exactamente, a es que es un tema
4: muy denso. Es sí, que, cierto. Pf, se podría cierto. estar hablando horas y horas. Cierto, cierto, cierto.
0: No, además que esto va variando día a día, porque hoy mismo... En el chat que tenemos abierto nosotros, la gente del podcast, eh, Javi Frechi nos ha mandado un enlace para una cosa nueva que ha salido, que es, por lo que he entendido, es una Raspberry metida en, en una especie de, de memoria, ¿no? En un que, en un, un módulo, en un módulo de memoria,
4: sí. Yo por
2: lo que está leyendo eso, es para gente que quiere hacer vender algo con la Raspberry Pi, que no tenga que montar una Raspberry Pi, que monta eso y en eso ya funciona.
3: No sé, porque es que estos de además de Adafruit hacen cosas algunas cosas muy interesantes y otras cosas muy raras, con unas implementaciones que yo no, no termino de ver, pero luego, por ejemplo, la pantallita de 2,8 pulgadas que se inserta y, uh -huh. y es táctil y tal y esa es un... esa mola, esa o sea, sí, habrá que hacerse con una para montar pues que sí, sí, o sea pues una emulación de pues eso, de una Game Boy o alguna
4: cosa Esa estaba muy bien, pero esa estaba muy bien ser, el otro día sería Solo ser.
3: para ver temperatura
2: ¿Cómo? Una pantalla para ver temperatura de lo que tú quieras lo que siempre... No,
3: no, esta, es, una, es una pantalla que se sí, sí, llama gráfica con una resolución decente y además es táctil.
2: Pero que solo por tener una pantalla, para yo decir, en, esta, en la Raspberry Pi, esa pantalla que estoy viendo, las temperaturas de con sondas de, de una habitación, de otra es que lo puedes utilizar para lo que quiera.
3: Ah, bueno, sí. así ah, bueno, yo estoy viendo ya gente que está migrando el tema de la gestión de sus acuarios de Arduino a, oh. a Raspberry. ¿Y con un Arduino? La gestión de.
4: Para domótica, para domótica sí. mismo.
3: No, no, el, el tema de gestión de un acuario es un circo de mucho cuidado, que si son de temperatura, de bombas, de pH, de O2, de, son unos circos de mucho cuidado y están migrando por pues, porque realmente con el, el GP yo puedes controlar también muchas cosas y ahí aquí ya puedes sacar una pantalla en condiciones y puedes tomar eh, datos de estadísticos para ver, pues, Exacto. la evolución de la temperatura por hora, de...
2: Yo tengo un amigo es que, que lo tiene así montado y le sube a una página web, le va subiendo las temperaturas del acuario, él le enciende los ventiladores o se los apaga, dependiendo de las temperaturas claro. y tal. es
4: no, como, la, como la domótica, pero es que aparte, es que con ese coste es que es, que es algo... No, no hay competencia. Claro.
0: Yo, yo lo que estoy mirando es para montar un sistema Ambilight en casa. El problema es que el LED cuesta más que la Raspberry. Es lo que más me echa para atrás.
3: Pero...
2: <risa> Hay un Ambilight que venden ya con una Raspberry Pi dentro. Que en realidad te lo venden y eso vale 120 euros. Y en realidad lo que llevas es una Raspberry Pi.
0: Quiere hacerlo casero, ¿no? Sí, no, hombre. Lo, lo bonito de estas cosas es que te cueste el doble. Te, trabajes un montón de horas, pero lo hayas hecho tú.
2: Aunque luego ya digas, ya no lo utilizo, pero lo he hecho yo.
3: Lo que pasa es que esos, esos Ambilight que he visto yo, por ejemplo, con... Con Opel Elec y con Ratch PMC, por lo visto, producían eh, lag en el vídeo. O sea, sí, te cambiaba la lucecita de tono a, según el vídeo, pero te, te producía retardos en el vídeo. Te producía tirones. Entonces, eso, por ejemplo, con una instrucción en la que tú lo hagas tú todo, no lo vas a tener.
0: ¿Pero para eso he ido a tu taller? Ahora ya sé cómo se hace y encima nos has enseñado cómo puede hacer que vaya más rápido.
3: Vais a tener que ir a recuperación todos.
2: Entre
4: el taller y el manual, porque es que el manual es que es el manual. hay que
3: guardarlo es el manual como ahora un paño.
4: La biblia de la Raspberry Pi. Que ediciones GunCam debería editar.
3: O sea, pues eh, fue, fue, de hecho fue una idea más, se lo comenté a Chema. Eh, haber, eh, haber tenido tiempo y haber cogido todo ese mensaje y haber intentado hacer un, pues un librito de estos con el iBook Autore, eh, pero es que ya... No había tiempo, además el taller se adelantó, esto era para el día 26, se adelantó al día 5 con lo que perdimos 20 días y ya no daba tiempo a mucho más.
0: Bueno, pues en el consultorio de hoy eh, vamos a hablar de cómo elegir un rack para casa. Todo esto ha venido a raíz... Si no recuerdo mal de una conversación después de la, com de la actividad de domótica ¿no? que sorprendió mucho a Chemi al ponente que Toño tuviese un rack en casa y tú Alejandro estás buscando uno también o estabas buscándolo.
4: Yo llevo con la idea un año año y pico desde que puse la fibra y empezaron a montarse en los equipos y yo no sabía, yo como no estuve en la, en la actividad de domótica, luego me enteré de lo del rack de, de Toño y ya dije yo pues... ves,
2: es... No soy el único.
4: <risa> de momento <risa>
6: Y Azurbético también estaba buscando.
4: Sí, entonces me puse a mirar y, y he estado. Ya es que he recopilado bastante información. Y sobre todo me he puesto las ideas bastante más claras, porque aunque es algo parece relativamente sencillo, pero bueno, también tiene su, su aquel, ¿no?
0: Bueno, entonces qué utilidad tiene un rack en una casa.
2: El mío es el más artesano de todos los que queréis comprar. Porque el mío medio lo hice yo y se empotró la pared. Y está ahí escondido. Con una tapa de registro.
0: El tuyo es auténtico.
2: Y está metido entre el pladur y la pared de verdad.
0: ¿No le quita cobertura al wifi?
2: Mm, yo creo que no. No, yo tampoco digo... Yo creo que no, vamos. No he probado a sacarlo. Pero vamos.
4: Sí, la intención que tengo yo, bueno, como yo es que tengo los equipos centralizados en el, en el trastero. Eh, porque por ahí entra la televisión... ...y entra la, la fibra óptica también... ...eso pues lo tengo todo centralizado ahí... ...entonces ahí se ha ido poniendo la... ...el router... La, el, ...el NAS... Entonces ...tengo un montón de equipos encima de un mueble... ...todos juntos, conectados por cables... Eh, ...que... Yo, ...esto es un follón... ...y yo soy una persona bastante... ...para eso bastante maniática... ...y claro, a oscuras queda todo muy bonito... Pues ...empiezan a salir luces y parece Navidad... ...pero ...no, no es así... Entonces, mi intención era todo centralizado en un armario en el que estuviera todo ordenado, con los cables ordenados, posiblemente con un switch. Y mi idea tam también era meterle un, una fuente, una fuente un por si acaso un SAI, por si acaso se me quedaba todo a la porra en plan de que se vaya la luz. no Yo Todo por la fibra, que te quedas sin teléfono, y más que nada por el NAS. Yo con los ordenadores no tengo gran problema, al ser portátiles y eso, pero con, sobre todo para el NAS, que, que se apague que no tenga ningún problema. Entonces digo, ¿qué mejor sitio? Pues que, que un rack. Entonces empecé a buscar y empecé a ver eso de que con puerta de cristal, con una puerta lateral para acceder mejor, con, una, con una unos ventiladores. Es un, es un mundillo también esto.
0: Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para... Cuando uno va a elegir un rack para, para su casa o para su mini oficina, ¿qué opciones hay? Que tenga fuente de alimentación, que tenga SAI, que tenga ventilación, que tenga el tamaño, que, ¿cómo hay que empezar?
4: El tamaño imagino que dependerá del espacio donde lo quieras poner tú, que es lo que estoy yo ahora midiendo. Y luego, imprescindible saquitos. claro, imprescindible, lo que dijo Antonio, casi, porque es verdad que es muy práctico, que tenga una puerta lateral para poder acceder a él. Porque así maneja los cables mucho mejor. Y sobre todo, pues eso, ventilación y, y toma de corriente dentro ya instalada. O que la puedas instalar o quitar. Una, una suco, una regleta suco o algo así.
0: Vale, ¿y es necesario?
4: ¿O es un capricho? ¿El qué? Pues yo creo que... ¿El que ¿La toma? ¿La toma suco? No. ¿Y no, cosas no. ¡Ah, que el tratar. rack, el rack! ¡Ah! Pues ya cada pues uno lo que parte... tenga montado en casa. Claro, una parte es, es necesario. Es decir,
0: ¿Cómo lo vendemos en casa que esto lo necesitamos y que hay que comprarlo y que es necesario
4: para nuestra eh, vida? Yo Depende no de
0: tu tengo
2: casa. Mucho problema. Si yo, un rack a claro, tu mujer no le vas a poner en el salón. Ya te
4: lo digo claro, yo. Claro. Eh, yo, yo he visto por ahí internet gente que tiene lo tiene, un mueble grande, estos de donde una televisión con ruedas de grande y, y la parte de abajo, donde no entro, todo el mundo mete un vídeo, tiene un rack. Pero este no es mi caso Yo lo quiero para el trasteo Para tener todo lo ordenado que, en mi que a mí no me van a decir nada en mi casa eh, Porque tal como está Ahí está y, no, y nadie dice nada Pero es por mí Ahora, cada uno Que vea la utilidad que necesita Yo no me gusta tener los equipos desperdigados sabes Y, y, todo, y todo ahí encima Pero Yo soy una persona ordenada Demasiado ordenada quizás Entonces me gusta tenerlo todo ordenado yo ahora veo cables por todos los lados Equipos por todos los lados y, y me tira el ojo Muy bien
0: en el foro creo que se sigue moviendo el hilo en el que habéis comentando las últimas novedades, ¿no? Y bueno, si no, siempre se puede recurrir ahí o ponerse en contacto con nosotros, que veo que nadie nos manda un mail a podcast. .org. Y bueno, pues sea para esto o para otra duda, intentaremos hacerlo. vamos a hablar entonces de, de la próxima actividad que es una introducción a Final Cut el ponente es Carlos Campillo y será el próximo día 10 de mayo eh, tenéis más información en la página del GUNCAM y bueno, yo de, del ponente os puedo decir que, que se, bueno, se dedica profesionalmente al tema de efectos especiales y la gran mayoría de las series españolas que veis antiguas están muy retocadas por Carlos es un hacha y él, el, bueno, yo, le, yo cuando le conocí el Final Cut lo maneja bastante bien, aunque él diga que no. Y yo espero que lo haga bastante, bastante ameno, porque él tiene bastante experiencia dando clase. De hecho, en una asociación que estoy yo con él de cine, montamos una, una escuela de cine y la llevó entera a él y e hizo un trabajo genial con la gente. Entonces, ¿qué esperáis que, que cuenten? ¿Tenéis experiencia ya con Final Cut? ¿Os da mucho miedo? ¿O...
2: Yo estoy ahí, a mí me da mucho miedo el Final Cut. Yo quiero eso, me quite el
0: miedo. Yo, la verdad, que yo no, yo no uso Final Cut, pero aprendí a usar el Premiere y estos programas es que te, alguien te diga las 5 o 6 cosas básicas y para moverte a nivel usuario, a partir de ahí tiras solo. O sea que, que yo creo que, yo espero que eso sí que, que lo consigamos.
6: Yo,
1: la verdad, es que nunca he usado ninguno del género, así que estoy, estoy expectante.
6: A mí me pasa lo mismo, ¿no? no he utilizado nunca y yo creo que el Final Cut. El problema que podemos tener cualquiera de nosotros es que tiene, tira mucho de máquina, ¿no?
0: Bueno, sí. Yo creo que el, el mayor principal de Final Cut, que aparte que tira de máquina no, es que tiene muchas opciones y es como teniendo iMovie, iMovie cum, yo creo que cumple los requisitos de cualquier usuario normal, doméstico.
6: A lo mejor está más orientado a nivel...
5: Pega un salto bestial, pero,
0: pero bueno, yo creo que va a estar interesante.
5: Yo, yo tengo ganas porque iMovie e ya lo tengo trillado, los temas de hacer los vídeos ya siempre son los mismos y aunque tiene su puntito y la primera vez iMovie e sorprende y a, agrada a todo el mundo, pues ya es que pasan los años y ah, hombre, esta es, la, esta es la misma introducción que me pusiste en esto del otro viaje, ¿no? es que ya suena todo igual. Car yo tengo ganas de empezar a saber hacer otras cosas, porque el vídeo, aunque no es mi mundo, a mí me va más la fotografía y montajes de fotos he hecho 500.000, pues el mundo del vídeo pues es que también mola, yo hay que aprender un poco. Así que a ver qué tal.
0: A mí me pasó en eso con, con Windows, que o sea, yo iMovie no lo usaba nunca, pero con Windows usaba los típicos de Pinacle, no sé qué tal, y al final acaban siendo muy básicos, funcionas muy bien, pero te quedas en los mismos cuatro efectos. Y cuando di el salto al Premiere... Vi que tenía un mundo de posibilidades, y entonces ahora eso es lo que espero. O sea, al Final te espero los pasos para poder seguir montando mis, mis vídeos tranquilamente.
3: Yo, yo lo que quiero ver es realmente todo lo que aporta por encima de, de, de iMovie, porque yo creo que me va a pasar como me ha pasado con, con GarageBand y con Logic Pro 10, porque yo al GarageBand yo creo que le había sacado ya todo el juego que tenía y desde que ahora edito con Logic te das cuenta de, de todo lo demás que te aporta y empiezas a descubrir cada día descubres una cosita nueva que te hace la, la vida mucho más fácil más, más rápido, con más calidad e imagino que con, eh, con, entre iMovie y Final Cut eh, la diferencia será, será esa decir, qué más tengo por encima de iMovie que me va a completar eh, Final Cut sí, es un
2: paso más es cuando ya tienes iMovie que ya lo controlas, pues al que le gusta cacharrear, un paso más. Para hacer más cosas y más chulas.
5: Pero es más caro, ¿no? ¿Qué vale Final Cut ahora?
1: 269,99.
2: Claro, pero esto es como todo. Un tío que venda ese vídeo, le interesa tener eso.
1: Efectivamente.
0: Realmente, montar un vídeo de tus vacaciones con Final Cut es matar moscas a cañonazos. Claro, es que es eso. Pero... No, con
1: eso va sobrado con iMovie.
0: Eso está ahí. Eso está ahí, tienes esa opción. Y oye, el que se... Eh, también te digo que al que le gusta la fotografía no le cuesta dinero invertir una cámara, en unos objetivos, pues al que le guste el vídeo, seguramente disfrute editando y diga, pues mira me dio el capricho y me compró ese programa o sea que tampoco realmente es un programa profesional con el que te puedes ganar la vida o sea, 269 no es nada comparado con los 2000 y pico que puede costar un AutoCAD o lo que cuesta un Photoshop o a, lo que a eso, a eso me
4: refería yo, a eso, con esas diferencias estaba jugando yo.
0: Y es que estamos hablando de programas de, de ese nivel técnico, o sea, de nivel técnico uh -huh. de uso profesional.
2: Ah, para un tío que se dedica a eso, eso no es dinero.
0: ¿Alguien, alguien, alguien que monta vídeo profesionalmente, con un Final Cut se pueden montar películas y cortos sin ningún problema. Luego ya puede saltar a, a Avid, que es más profesional, o, o otros formatos, pero yo me atrevo a decir que hay muchos cortos y alguna que otra película montadas con Final Cut. De todas maneras, creo que Carlos, que además no solamente hace efectos especiales sino que se mueve mucho en el mundillo del cine nos puede, nos puede sacar de este tipo de dudas porque él, la parte técnica esta es la que más domina de montaje, edición y, y postproducción que es lo que más, a lo que se dedica profesionalmente pues ya nos vamos a ir despidiendo así que lo primero agradecerle a Oscar que hayas pasado esta noche con nosotros que a mí personalmente me ha encantado como nos has contado lo de los chicos y, y las tecnologías en el cole
5: de nada, me lo he pasado muy bien me lo pasamos muy bien, ¿eh?
0: Que seguramente se puede saltar a, a muchos hogares. Yo ya, vamos, yo te estaba viendo ahí contando aplicaciones y veía a Antonio descargándoselas ahora y a su crío...
3: Lo de la arena esta ya la tengo,
5: ¿eh? Ah, pues ya verás cómo mola. Oye, cuidado que me lo pasa muy bien, ¿eh? Y bueno, pues
0: ya, como hemos dicho, nos vemos en la próxima actividad. Así que, Pilar, recuérdanos cómo pueden contactar contigo en Twitter.
1: Pues a mí me tenéis en Twitter como arroba Pilar Ramiro. Y más recientemente, gracias a las bromas aquí de mis compañeros, he empezado un... ¿cómo se llama? Un speaker.
0: Es verdad que se nos ha olvidado comentarlo, por Dios, en las noticias. Que
1: también soy Pilar Ramiro y que mañana espero poder contaros algo divertido. Es
0: ¿Cómo? verdad, no os perdáis el nuevo speaker de Pilar, contando sus desventuras y sus aventuras por Italia...
1: A ver lo que duró grabándolo. ¿Ya
3: tiene nombre definitivo? Sí,
2: o...
4: Ahí estábamos en eso, ¿no? El eh,
1: está pendiente el nombre que, que lo tenéis que votar
2: vosotros. La verdad que está muy divertido, está muy divertido el, el prequer. Por lo menos el primer
4: episodio está muy bien.
1: No os digo más que mañana voy a tráfico y voy a sanidad, o sea que por la tarde os puedo contar lindezas.
4: Tienes que contar todo el lío de la DSL, que eso es soda para mucho.
1: Voy a ir apuntándome las cosas, sí, porque sueño unos pocos meses. Pues fíjate, septiembre, octubre, noviembre, abril. Son pues ocho meses ya para contaros anécdotas. Pues nada, chicos, un placer compartir con vosotros la noche.
0: Hasta luego, Pilar. Chao. Toño. Te despedimos a ti también. Si quieres recordar tu Twitter, o. Pues a
2: mí en Twitter me encontráis como arroba Ancaleón. Y vamos, en todos lados que haya por ahí, Ancaleón. Estoy, seguro Menos en Google Plus Que no creo que me encontré Y poco más
0: Todo llegará Bueno, es verdad Que tú eres el motivo Porque grabamos por Skype Y no por Hangout Exacto Bueno, Toño Pues nos vemos en Muy bien, bueno, chicos A ver si nos vemos esta semana A resolver lo que tenemos por ahí Perfecto Antonio ¿Te has inventado otra manera Que no sea el Twitter?
3: Solamente estoy en, en eso, En Twitter Y bueno, es esa Hernán Cambiando la E por 3 Y la A por 4 Y en el foro del Doom La verdad es que No tengo mucha más eh, actividad y así un puño tristón, pero bueno, ahí me encontráis y ahí respondo. Menos Ale bueno, Agustín que tiene línea directa con mi email, que tiene un curso personalizado de administración de sistemas. Pero bueno, por ahí me, por ahí me encontráis. Y nada, un placer volver a grabar.
0: Muy bien, venga, Alejandro, te toca a ti.
4: Bueno, yo soy acamposm, me podéis encontrar por ahí en Twitter o si no, por el foro GUM también. Para ayudar en lo que pueda.
0: Oye, en próximos capítulos nos tienes que contar ya cómo, ¿Cómo? cómo has mezclado ya la, la vera con todo el riego y con todo el sistema que has montado.
4: Sin problema, voy poquito a poco, pero. pero
0: que ya por, pero, por lo menos el domingo se queda la vera funcionando,
4: ¿no? Eh, sí, sí, ya a última hora tenía ya montando módulos puestos. Eh, el de la puerta y todo esto quedó complicado, no, al final no fue complicado, era un error mío. Pero ya va marchando poco a poco.
0: Muy bien, venga. Pues vamos a por Belín. A mí me puedes
6: localizar por arroba Belín-15. Y nada, me tenéis para lo que crees.
0: Muy bien, ¿qué tal de para el SSD? Muy bien. ¿Te ha llegado alguna consulta a tu, a tu, a tu pregunta esa de no. si, que si alguien quiere cambiar un disco duro sin tener en puta idea que te llame?
6: No, todavía no. No se debe enfriar mucho. <risa>
1: Dame tiempo que yo me pongo ahora en semanas.
0: Bueno, chicos, pues despido yo también, que soy Luis, LS Blasco en Twitter. Un placer haber grabado con todos vosotros esta noche. Y nada, nos vemos en la próxima actividad del Cam. Nos
7: vemos chao. en el próximo. Venga, chicos. ¡Chao! chao, chao, chao.